0: 欢迎收听由小二解读的历史未解之谜。本节目由喜马拉雅独家播出。清朝康熙四十四年（一七零五年）九月初七，清宫中一位年长的宫女病逝，康熙的心情十分沉痛，下旨为该宫女举办隆重的葬礼。这次葬礼有三个比较特殊的地方。第一，这位宫女已经九十三岁了，历经天命、天聪、崇德、顺治、康熙五个时代。第二，康熙不仅亲自过问她的葬礼，还给礼部下旨，要按嫔妃之礼来办理这位宫女的丧事。第三，不仅如此，康熙还允许十二皇子胤桃为她守灵七日。出殡那天，除了皇五子、皇十子照顾皇太后，皇十四子留在紫禁城外，其他诸位皇子都参加了他的丧仪。纵观清史，宫女有如此待遇的仅此一人。这位宫女名叫苏麻拉姑，她曾是孝庄的随身侍女，也是康熙的启蒙女老师。提起苏麻拉姑，就不得不提她的主子布木布泰。后者还有一个大家耳熟能详的名字，孝庄文皇后。在明朝万历四十一年，孝庄出生在科尔沁草原上，他的父亲是蒙古科尔沁草原上的贝勒。孝庄是家族的二小姐，身为蒙古贵族，她刚出生就注定和别人不同。按照惯例，等孝庄到了孩提时代。家族就要为他挑选同龄侍女。在孝庄五六岁的时候，贝勒府挑中了一位叫苏莫尔的女孩，她比孝庄大一岁，身体健壮，为人沉稳懂事，很快得到了孝庄的认可。苏莫尔是蒙古语的音译，翻译成汉语的意思是草原上用毛制成的口袋。后来，苏莫尔改名为苏妈辣。意思是半大的口袋。若干年后，由于苏麻喇在宫中威望甚高，宫中上下都习惯在她的名字后面加一个“孤字，这才有了后世闻名的苏麻喇姑。苏麻喇姑出生于穷苦牧民家族，被选为侍女，是他们家最大的喜事。入选当天，他发誓要一生一世照顾孝庄。事实证明，他做到了。自从苏麻喇姑到了贝勒府后，她就和孝庄一起学习满语。凭着自己聪明伶俐和刻苦努力，苏麻喇姑很快精准地掌握了满语，这为他以后辅佐孝庄、启蒙康熙打下了基础。后金时期，孝庄所在的博尔吉吉特氏是蒙古黄金家族的后裔，在蒙古族中威望甚高。努尔哈赤为了拉拢蒙古部族，几度和该家族联姻。例如，努尔哈赤的第八子皇太极之妻，就是布尔布泰的姑姑哲哲。天命四年（一六二五年二月），在兄长吴克善的护送下，孝庄带着侍女苏麻拉姑远赴盛京。她和他的姑姑哲哲一样，成为了皇太极的女。后来，皇太极继承汗位，孝庄成为了皇太极侧福晋。皇太极称帝后，孝庄被册封为庄妃，并且生下了皇九子福临。从家族的二小姐到皇太极的侧福晋，从庄妃到孝庄文皇后，孝庄走到哪里，杜麻拉姑就陪到哪里。后宫艰险，女人更是不易。但苏麻辣姑一直是现在的左膀右臂，是孝庄最信任的人。《史记游侠列传》中有一句话：“而不衣之徒，摄取欲然诺，千里永逸，为死不顾世。意思是说，出身虽然不高，但为了当初自己的诺言，不管遇到多大的困难也不放弃。苏麻辣姑虽然是女子，但也足见高义。其实，对于孝庄来说，苏麻拉姑的存在不仅仅是忠心护主，更是多年来的陪伴和慰藉。众所周知，努尔哈赤虽然有清太祖的庙号，但实际上他并不是清朝的建立者。后今天聪十年（一六三六年），也就是孝庄来到盛京的第十年，皇太极改韩位为帝位，正式建立大清。建元崇德。因此，在清朝的历史纪元中， 1 6 3 6年是天聪十年，同时也是崇德元年。从后金到大清，这不仅仅是一个政权换了名字，更是礼仪体制的转变，印玺、服饰等都重新设计。苏麻拉姑心灵手巧，在针线上颇具造诣，而且她熟悉满蒙文化。因此，庄妃向皇太极推荐苏麻拉姑来设计清朝的开国服饰。清史稿卷一百零三记载：“苏麻拉姑，孝庄文皇后之侍女也。国初衣冠式样，节其手制。苏麻拉姑充分吸收了满、汉、蒙等北方各族服饰的优点，通过修改和创新，出色的完成了国初服饰的制作。从‘节其手制’这四个字可以看出。”苏麻喇姑在清朝开国时期的工作量应该很大。清朝国初时期各层级的礼义服饰基本上都出自苏麻喇姑之手。从皇太极立国到宣统退位，清朝国祚长达296年，而苏麻喇姑所设计的开国服饰，实际上在清朝延续了296年。